0: Fala, comandeiros e comandeiras, eu sou o Fran. Eu sou o Hugo. E você tá aqui para mais um episódio aqui do Comandeiros Podcast. E no episódio de hoje a gente vai fazer o top da edição, de uma edição pequenininha que saiu ali, praticamente adjacente, né, coladinha, com a marcha das máquinas. Só que a gente vai fazer um top da edição um pouco diferente, vai ser um top da edição meio parecido com o que a gente fez lá em Guerra dos Irmãos. Né, Hugo, quer explicar pra galera como é que vai funcionar?
1: Isso, né, já que a gente vai conversar sobre as consequências, né, da marcha das máquinas, afinal, nem tudo foram flores, né, inclusive eu tô me sentindo estranho, né, não consigo mais trocar de plano, né, agora virou, agora eu tenho que ir a pé os lugares que eu quero, né, eu tô chateado com isso. É... A gente vai fazer o seguinte, vamos conversar, né, sobre a Laura, como sempre, com vocês, e a gente vai falar sobre algumas cartas de comandante que a gente viu pra edição que seriam interessantes vocês montarem, né? É, então a gente vai conversar sobre quatro comandantes, né? E vai falar algumas cartinhas que nós achamos que vocês podem usar aí dentro desses decks, baseado na estratégia que a gente pensou, né? Então... Essa ideia hoje aí, né? Não vai ter as melhores cartas da edição, né? A gente vai puxar os caras que... Na verdade, vai puxar o que a gente achou de comandantes que são os tops dessa edição,
0: né? É isso aí. O Hugo escolheu dois comandantes, eu escolhi outros dois. E a gente vai dar, basicamente, ideias, né? para vocês montarem decks, né? Com esses comandantes. A gente vai dar, mais ou menos, uma orientação de como você deveria, né? Seguir. Não seja uma cagação de regra, né? Mas como a gente acharia que seria legal seguir para montagem de deck dessas cartas e algumas cartinhas aqui que a gente vai dar de sugestão para vocês usarem dentro desses decks, né? Isso aí. Mas antes de a gente começar a falar desses decks, a gente sempre começa falando da lore, né? Um pouquinho, daquele nosso breve resumo aí, só para te dar um gostinho do que aconteceu, para vocês entenderem o que aconteceu. E aí, em consequências, né? Como o nome já diz, a gente vai ter as consequências diretas ali do que foi uh, Marcha das Máquinas, né? É, quando vocês ouvirem, né, se vocês já ouviram o nosso, nosso podcast de Marcha das Máquinas Eu comento que para mim ficou um gostinho meio, meio amargo ali do, do final De como eles deram a, a finalização né, de, de Marcha das Máquinas Porque eu menciono que não ficou muito claro as consequências das coisas Tirando um ou outro personagem importante que morreu de forma geral, a gente não tem essa sensação de que realmente foi caótico, de que muita gente morreu. Acho que os principais planos ali que a gente tem é a sensação de que foi realmente algo, é, sei lá como é que a gente pode dizer, realmente ruim, caótico, que realmente aconteceu, foi ali em Ravnica, né, que a gente viu algo mais gráfico, algo mais, mais forte realmente acontecer, né, de forma geral. Mas no restante dos planos. E, né? E, e. tirando o Capena e. E Ravinica, os outros planos não deram tanto a sensação de eu, que teve. Eu, coisa eu vou
1: falar pra você que eu colocaria Kamigawa nesse meio aí, né? Porque Kamigawa perdeu uma, sustenta uma das suas bases de sustentação, né? Boseju não existe mais, né? Virou um. Ela, ela, ela apodreceu.
0: Né? É, sim, não. É. Não sei se. Concordo totalmente, mas ok, vamos podemos colocar Kamigawa também, mas de forma geral a gente não teve grandes consequências, né, ali na, na, nas coisas. Então, meio que essa edição veio para explicar o que aconteceu logo na sequência ali de marcha das máquinas e daí aqui a gente vai entender um pouquinho melhor as consequências, né, do que aconteceu. Mas só um pouquinho melhor, porque ele não foca muito nos planos, né? Ele mostra é, alguns personagens específicos e algumas das consequências. Eu acho que a gente vai realmente ver as consequências mesmo ao longo ali da, das próximas edições, né? Os planos se reerguendo ao longo das próximas edições, é, porque ele focou muito ali na, na personagem da Nissa e da Chandra e da Nahiri. Então, de forma geral, da Nahiri e do e do jubadouro, né, é, então a gente não tem realmente mostrando consequências, eu esperava de lore um pouco mais aí dessa, disso daqui, tanto que o que foi mostrado ali pra mim podia ter sido um pouco encurtado e colocado até como capítulo extra em marcha das máquinas mesmo, não precisava, falando especificamente de lore, não precisava da, desses capítulos extras aqui não, viu. Bom, mas o que efetivamente a gente teve aí? maior impacto que a gente teve? Basicamente, a maioria dos Planaltas perderam sua centelha por algum motivo. Inicialmente ficou parecendo que quem tinha perdido a centelha foi só a Nissa, né? O carne que passaram pelo aquele processo lá de, de limpeza, né? Do, do, da firex, firexenização. Mas aparentemente não foi isso, porque o Ajani Juba Douro continua com, com a centelha. Alguns palenaltas perderam a centelha, outros não. E não teve um... Não, não mostra pra gente um motivo para isso. É, e a principal mudança é... É o que vem além das batalhas, né? O que vem pra gente são os Homem Paths, né? Que são basicamente portais que passaram a ter agora. Entre planos em que pessoas normais vão poder passar por esses portais... É, e que, na minha opinião, vai ser o grande mote, né? O grande motivo para ter cartas de batalha entre planos, né? Nas próximas edições, né? Então, numa próxima edição aí, a gente pode ver, sei lá, é, Icória, os monstros de Icória contra os dinossauros de Xalan. né? A gente pode ver batalhas desse, desse estilo aí, graças aos Homem-Paths. Alguns Homem-Paths são bem pequenos, outros são gigantes. Então, basicamente, o que a Wizards quis dizer pra gente, falando que Magic vai mudar para sempre, né? Depois de marcha das máquinas, é, tinha muito mais a ver com a história e muito menos a ver com mecânicas, né? Porque quando eles falaram isso, a gente achou que ia ter uma revolução muito grande nas mecânicas do jogo. E a gente viu que as batalhas, pelo menos por enquanto, não foram essa revolução toda que eles falaram. As batalhas foram é, uma mudança interessante, mas pequena ainda, né? Inclusive, a gente tem um episódio aí que já saiu falando um pouco sobre as batalhas, né? E o que, que a gente acha que ela trouxe de novo aí pro Magic, efetivamente. A grande mudança aí passa a ser, então, na lore, né? Na, nas, nas historinhas que a gente passa a ter pessoas normais, heróis normais, podendo viajar entre planos por esses homem paths, tá? Bom, a gente tem é, aí... A consolidação meio que da Chandra e da Nissa como um casal, efetivamente, né? Que sempre deixava isso meio implícito e agora ficou bem explícito. E a Chandra mantendo ali a sua chama, a sua centelha e a Nissa perdendo. E a Nissa querendo voltar a todo custo para o plano dela, né? Querendo voltar para Zendikar. E eu diria mais que ela vai ser muito necessária, né, na, ali no, no plano de Zendikar. Pela segunda parte que eu já vou falar daqui a pouquinho. Eu acho que ficou, sei lá, ficou chato pra caramba essa, essa, essa história, essa lore. Foca muito na, nos planinautas ali, meio que foram farixenizados, meio de ressaca, sabe, é, depois da da farencinização, é, eles tentando, ai, com autopiedade, ai, porque é, eu fiz coisas horríveis, é, eu não deveria ser perdoado, <risos> ah meu Deus, eu fiz coisas horríveis. <risos> Gente, é como se eles não tivessem tido escolha, né? Não é como se foi dado uma escolha para eles, tipo, ah, você vai dizimar o multiverso... Ou você vai poder ir para sua casa feliz, tomar o chá da tarde? Não, eles não tiveram escolha, eles foram flexionizados, pô. Eles estavam sendo controlados para aquilo. É, então, sei lá, eu acho que ficou... Não combina muito com, por exemplo, a Nissa, que é um personagem super... Sempre se mostrou um personagem super prático, né? É, de repente, ela ficar com essa autopiedade toda. Ai, eu fiz coisas horríveis, eu matei pessoas... Não foi decisão sua, minha filha. Então, sei lá, bota um cropped e vai... Vai, vai viver, sabe? Bota um cropped é... e
1: erga a cabeça,
0: filha. É, viver. e vai à vai é. luta, sabe? <risos> então, sei lá. Pra mim ficou esquisitaço isso. Principalmente no personagem da Nissa. Uh, o Ajang efetivamente, também tá com essa autopiedade. Mas, pelo menos, ele combina com o personagem. Ele é um personagem mala desse jeito mesmo. Uh, então... Isso, pelo menos, combina, condiz com o disco, a personalidade que é mostrada pra gente dele. E, mais pelo menos, ele mantém a centelha e ele foi a luta, né? Ele foi tentar. É... Ele vai ficar viajando pelo multiverso tentando reconstruir as cagadas que ele aj ajudou a construir, né? Embora a gente não viu grandes coisas que ele fez a não ser matar Fyrexianos, né? Ele ajudou a matar os pretores, né? Ele foi mais mocinho do que muito mocinho. <risos> Afinal, foi ele que matou ali. O, achei o Dread e, a, e ajudou, provavelmente, a capturar o, o meu Urabraski. Então, ele fez mais bem, ele fez mais, foi mais mocinho do que qualquer coisa. E fora isso, ele foi solado pelo Euspef, né? E daí a gente tem a outra parte, que pra mim é a consolidação da Nahiri como vilã, né? Pra quem achava ainda que a Nahiri era uma anti-heroína, vocês é... estão muito errados. A Nahiri sempre foi vilã, tá, gente? Ela as atitudes dela sempre foram condenáveis. Mesmo quando ela estava tentando fazer o bem, as atitudes dela eram condenáveis. E se você acha que ela era... Polêmica, é... polêmica. Se você acha que ela era uma anti-heroína, reveja seus conceitos aí sobre heróis. Polêmica, <risos> ela...
1: polêmica.
0: Não, ela sempre, <risos> sempre foi uma vilã e ponto final. E daí agora, essa volta dela a ser humana, né? Depois de ser farinxianizada... É, pra mim, só consolida ela como, como vilã Ela perdeu o restinho de sanidade que restava nela E ela se tornou vilã E provavelmente ela vai causar bastante aí pelas próximas edições Provavelmente ela vai incitar, vai passar por esses Homem-Paths aí Porque ela perdeu a centelha Vai passar pelos Homem-Paths aí Provavelmente incitando muita dessas batalhas aí Que a gente vai ver nas próximas edições é, ela não é uma personagem nossa que roubada, né? Ela vai ser extremamente poderosa, que agora assim, sem sentelha já deu pra ver que ela tá bem mais fraca. Mas ela sei lá, ela é. Ela já viveu muito tempo, né? Ela tem milênios aí de vida. Lembrando que ela é uma planinauta pré-emenda, né? Então ela já teve níveis aí de, de deuses, né? Ela já viveu milênios, então ela já viu muita coisa. Digamos que ela sabe se ela precisar ela sabe muito bem como como usar argumentos políticos e tudo mais então eu acredito que ela vai usar muito mais o lado político dela aí para para causar nas próximas edições e teremos ela como vilã porque ela já declarou guerra contra os planinaltas ela vai ser uma caçadora de planinaltas a partir de agora porque ela acha que tudo de ruim que aconteceu no plano dela não tem nada a ver com decisões que ela própria tomou, né? Tudo de ruim que aconteceu no plano dela foi graças aos planinados. Então... Ué,
1: Fran, culpados são os outros, cara.
0: É, ela não olha pro próprio umbigo, né? Ah, é... A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. <risos> É, é o tipo de personagem que é um vilão mesmo, né? Se você for olhar vilões clássicos, eles sempre são desses. Geralmente, as coisas, tudo de ruim que aconteceu na vida deles é causado por escolhas que ele próprio fez, mas ele culpa outras pessoas por isso. Né? E daí ele se torna um vilão por causa disso. E se você for olhar, muitos vilões de histórias em quadrinhos são são, são desse jeito. E eu acho que é uma vilanice muito mal feita, muito preguiçosa muito unilateral, enfim tô destilando muito meu hate pela Nahiri porque é um personagem que eu não gosto, eu nunca gostei dela, vocês, quem já me viu falar dela em outras oportunidades aqui sabe que é um personagem que eu detesto como personagem e agora ela só ganhou cada vez mais minha antipatia pra mim não ela não funciona nem como anti-heroína ela não funciona nem como é, como vilã pra mim é um vilão muito mal construído sei lá, enfim é, a única, única passagem legal dela foi ela se sacrificando lá em Nova Firexia, né? Já que ela ia virar firexiana, ela mostrando que ela é muito poderosa e etc. Se segurando até o final e depois sacrificando tudo que ela tinha para poder dar uma chance para os colegas chegarem lá na, na Árvore Mundo. Aquela foi a única cena boa da, da Nahiri na história inteira. Enfim, o... Como eu falei, né, uh, eu acho que Zendikar precisa cada vez mais da Nissa, né, porque a Nahiri está lá em Zendikar e ela está, como é que eu vou dizer? Causando. Ela está causando, então a Nissa precisa chegar lá para dar uma, uma protegida no plano, né. E, e o Ajani tentou recrutar a Nahiri, né, Para essa nova empreitada dele de, ah, você... Você me entende melhor do que todo mundo, né? A gente pode sair pelo multiverso tentando é, desfazer as coisas ruins que a gente fez, tentando compensar o multiverso, né? E ela, obviamente, recebe ele com duas pedras na mão e não aceita, enfim. É, e é isso que acaba acontecendo. Tá ainda falando sobre a Nahiri, como eu falei que tudo nela é mal feito, né? É, mais uma coisa que é mal feita é até a desfarexenização dela. Não faz sentido nenhum. A Anissa e o... E o Ajani deram aquele final Disney pra eles, né? Que, ah, e o carne sacrifica a centelha dele pra tirar todas as partes frexianas do, do, do deles dois, né? E desfazer a frexianização com ajuda... É, com, com ajuda ali pra tirar o óleo frexiano e etc. E daí eles reacordam. Beleza, ali foi um final Disney. Foi. Mas ainda assim eu consigo compreender que teve uma explicação para eles voltarem a ser, entre aspas, humanos, né? Deixarem de ser frexianos. Agora, o da Nahiri, não, não consigo compreender. Primeiro que, depois que, que Nilfarexia saiu de fase, foi dito que todos os ferexianos desacordaram. A prova é que Nissa e a Jane também estavam desacordados. No entanto, a Nahiri bem acordou, né? Tava soterrada por um Skyclave, mas acordou. Então não, não teve uma, uma boa explicação para isso. Por que, que a Nahiri foi a diferentona que conseguiu acordar, sendo que todos os ferexianos que sobraram foram desligados. Então já tá o primeiro furo de roteiro aí. E segundo, que ela própria, usando a, o poder dela, né, que é manipular metais, né, minérios de forma geral, isso inclui metais ela foi, levou muito, muito tempo, diz ali que, que dias, e ela conseguiu tirar toda toda a parte as partes farexianas dela, do, do corpo dela, né, e, e foi tirando gente, é mas daí, vamos entender um pouquinho, porque a Wizards ela dá a entender pra gente que a farexianização a completação não é simplesmente surgir metal no seu corpo. Você tem órgãos vitais, partes do seu corpo, substituídas por metal. Então, se ela está tirando o metal do corpo dela, ela está tirando. Efetivamente, ela está tirando partes do corpo dela. Então, por exemplo, se o coração dela, o pulmão dela, foi substituído por, por metal, não é como se ele estivesse com uma armadura de metal. Não, ele foi substituído, ele é de metal. Então, se ela tirou... Ela tirou o pulmão dela. Então como é que ela ainda tá viva e respirando, sabe? Então isso pra mim foi um outro grande furo de roteiro que a Wizard simplesmente cagou pra isso e tá tratando aí em Aftermath como se fosse... Ah não, era só uma armadura, uma cobertura de metal que tava por cima do corpo. É, não é que substitui o pulmão, não. Não, é... Só tinha uma armadura de, por cima do pulmão dela. E aí ela tirou, foi muito doloroso, levou dias, mas ela conseguiu tirar. Ah, me poupa, né, gente? É, sei lá, tá muito mal explicado, tá muito esquisito isso. E odiei essa lore inteira, não, não tenho uma coisa boa pra falar dessa lore.
1: ficou <risos> <risos> doido mesmo. É, você puxou, né, falou que a, que a Anissa precisa voltar pra, pra Zindicar porque a Nahiri tá causando, né? E foi isso, gente. E aí tem, tem, tem várias consequências que você já vê nas cartas também, né? Como, por exemplo, os Riff morreram, né? Os Kenreef foram de arrasta pra cima aí, né? Tem, tem, tem até a cartinha deles do funeral dos que Cartinha Sim. triste, inclusive. É,
0: que quando vou... saiu, a
1: gente ficou, ficou em choque, inclusive. Eu lembro que quando saiu os spoilers, que foi, saiu um pouquinho de consequências, né? A gente viu, pô, os Kenreef morreram. Como assim?
0: É, eu, eu foquei é, aqui de contar a galera o que realmente saiu em lore, tá? Que saiu efetivamente no, nos contos liberados pelo Wizards. É, mas a gente acaba vendo muito mais de consequências nas cartas do que na lore. Na lore, na verdade, foi muito mais um dramalhão. Foi muito mais um, uma, uma novela mexicana ali do que efetivamente é, consequências, né? Da, ali... É, a gente, mas a gente acaba vendo realmente consequências de todos os planos ali, mais forte é, nas cartas, né, então a gente teve ali em, é, já que o Hugo comentou dos, dos Ken Reef, é, a gente teve é, no plano mesmo, a gente todas as cortes caíram, aparentemente virou uma grande os contos viraram dominaram, né, tudo depois do, que os felixianos caíram e as cortes caíram, então virou meio que uma terra de ninguém, uma terra meio selvagem, né? O que dá a entender é que os cavaleiros, meio que a Era dos Cavaleiros caiu e agora é a Era dos Contos, ali em Eldraine. É, e a gente vai vendo, de forma geral, vários, vários planos ali, né? Com é, consequências. Eu tô curioso pra saber o que, que vai acontecer em Tarkir, afinal, um dos grandes dragões líderes, que a gente saiba, né? Um dos grandes dragões líderes foi farexenizado, né? Então, talvez essa balança de poder deu uma mudada, né? Não sabemos bem é, o, que, o que isso pode significar, né? Pra gente. Principalmente porque o, o Ojutai se juntou com o Zurgo também, criou meio que ali uma carta de três cores. Será que a gente volta a ter Tarkir com três cores? Enfim, tô curioso pra ver o que vai acontecer com o Tarkir. E os dois planinautas de Tarkir perderam a centelha também, né? que é a Narset e o Sharkan, então, não, não sei, será, será que a gente volta pra aqui em algum momento e a gente descobre o que é É, né, tem coisas demais
1: tá né, para para ficar quieto, né?
0: É. Bom, é, foi mais ou menos isso, tá, de lore foi isso, e tem muita coisa nas cartas, mas a gente já viu que cartas não necessariamente condizem muito bem com o que a o tem colocado no papel, e as cartas, por si só, embora contem algumas coisas, não explicam totalmente. Então, com a morte dos dois reis, né? Um rei e a rainha Kenryth, é Ao que indica, o Rowan assume como novo rei. Não, é o Rowan, não, né? É a Rowan. Ah, e o outro o... é o... Will. Will. O Will assume como novo rei. E a Rowan meio que assume como uma cavaleira, né? Do, do reino. E o Will tá, tá ali como novo rei da, da corte do pai dele da corte dos Ken Reef, é, então eles voltam pro plano deles, né? eles deixam a, a escola, né, do plano de Strixhaven. De deixam a escola e voltam pro plano deles para poder assumir ali a posição deles como herdeiros, né. Enfim, é, vamos ter que esperar aí as próximas edições para ver efetivamente o que vai acontecer, porque na lore a gente não te... só teve um gostinho meio amargo das coisas. <risos> Rapaz,
1: então, depois da, da lore aí, né, é, vamos ver então como é que foi o Power Level. O Power Level pra mim dessa edição é um pouco estranho, porque ela não é uma edição, né, ela é uma coisa suplementar, né, então assim, é a primeira edição suplementar do Magic que eu lembro. É, a gente pode falar que Cold Snap, né, o Frente Fria, foi uma edição complementar, né, mas não foi, que foi uma edição até, até bem feita. Mas é. Esse suplementar mesmo, foi marcha das máquinas. Deveria ter baixado o preço das, da, do, dos pacotinhos, né? Dos boosts foi muito caro, pra vir cinco cartas dentro. É, mas foi uma edição, uma edição diferenciada uma edição meio estranha, assim, né? O, pra as lendas que vieram, achei ok. né? Mas como um todo, você não tem como avaliar. Né? Tem uma Stepple nova, que é o. O Ashout, né? Que, que é um grande blink azul que veio. Não um grande retorno azul de Devolve pra mão azul que veio, né? Dex Voltron tô morrendo de medo dessa carta, inclusive. Mas não, não sei a opinião do Fran, mas a minha é que eu não tenho como avaliar assim. Achei ok, mas achei estranho, né? Como é uma edição suplementar, não tem muito que a gente fala sobre, não.
0: É, na real, ela foi uma edição pra soltar comandante aí pra, pros comandeiros, né? <risos> é, inclusive, é mais ou menos o que uh, foi dito sobre essa, essa edição, né? Que, ah, quando eles fizeram a conta das, da quantidade de cartas que iria a edição de Marcha das Máquinas, eles viram que eles criaram mais cartas legais que não caberia na edição convencional, então eles resolveram criar essa edição suplementar para Pra dizer o que foram as consequências, e então eles puderam colocar as cartas que sobraram, efetivamente, de Marcha das Máquinas nessa consequências. É, e com isso eles puderam brincar com a edição, não tinha uma quantidade... Ai, ai a gente precisa colocar uma quantidade certa de criaturas, mágicas, encantamentos, enfim... Então, eles, é, eles deixaram isso bem claro, que eles acabaram fazendo uma edição com muito mais criaturas e criaturas lendárias, né? Então, basicamente, é uma edição aí para agradar comandeiros, né? Que querem mais comandantes diferentes. E é, e é isso. E, realmente, eu acho que ela funciona bem é, nesse sentido de trazer comandantes novos pro, pro Commander, tá? Então, desculpa, eu acho que isso foi, sim, uma edição é o para quem curte Commander. Que vai foi. pegar... Sei. Ah, eu amo carne. Eu queria muito montar um deck com o carne. Ah, eu amo muito a Narcei. Eu queria muito montar. Não que a é um, é um exemplo ruim. Eu amo muito a Nahiri. Eu queria montar um deck com a Nahiri sendo minha comandante. Beleza, a gente transformou a de numa criatura lendária. E agora você pode montar um deck com a Nahiri sendo sua comandante. Ponto. E
1: é isso. Não tem muito mais que, que complementar, não.
0: É edição complementar, né? Eu
1: não sei se vai, ser, se vai acontecer isso daqui em diante, né? Somente em grandes eventos vai ter tal, mas é uma edição complementar, né? Não tem muito o que opinar de Power Level, não. Foi inter... Saiu comandantes interessantes, mas falado da edição como um todo, não tem como, porque é muito solto, né?
0: É, e a grande prova disso é que não tem nem mecânicas novas, né? O que a gente tem aí são todas mecânicas antigas. Algumas delas foram remodeladas, mas de forma geral são só mecânicas antigas que voltaram... É, e a prova é que geralmente eles fazem isso só em edições de Commander, né? Então, é, para quem tá tia dúvida, tá aí a afirmação de que eu acho que é assim uma uma edição feita para comandeiros.
1: Então, bora lá pro nosso top, Fran?
0: Bora! Então, como a gente falou, a gente escolheu aqui quatro cartinhas comandantes e que a gente vai dar aí em orientações, né, ideias pra você montar um deck deles. E, Hugo, então vamos começar por você, que eu já falei demais aí. Qual foi sua primeira escolha e qual a ideia que você seguiu pra montar um deck?
1: Eu vou começar, então, pela carta que você ficou... A, com o personagem, você ficou irritado, né? Então, a minha primeira opção é, de escolhas aqui para vocês, na seleção de montagens, é a Nahiri forjada em fúria. Ela é quatro qualquer, uma vermelha e uma branca. É uma criatura lendária. É um core artesão 5-4. Primeira grande habilidade da carta, afinidade por equipamentos, tá? É, afinidade por equipamentos faz o quê? A mágica custa 1 um a menos para ser conjurada para cada equipamento que você controla. E a outra habilidade dela é, toda vez que uma criatura equipada que você controla atacar, exile o card do topo do seu Grimório. Você pode jogar aquele card nesse turno. Se um card que foi exilado for de equipamento, você pode jogar sem pagar o custo de mana. Né? Então... Só um dos, um, antes de eu falar sobre ela, né, só um detalhe adicional da afinidade: é que a afinidade é uma habilidade estática que ela funciona enquanto a mágica, da, da, a mágica com a habilidade estiver na pilha. tá? Se uma mágica, por exemplo, ela tiver é, múltiplas instâncias de afinidade, cada uma delas se aplica. Então, se tiver afinidade para artefatos, tiver afinidade por equipamentos, afinidade por comida, agora né, tem afinidade por tudo, vai se aplicar a cada uma delas. E a habilidade de afinidade reduz apenas a mana genérica, tá? Ela não reduz a mana colorida, não. Então, assim, é um deck. É uma. É um comandante que faz o seu deck de equipamentos tornar-se mais rápido. Por quê? Ele, o problema de um deck de equipamentos em uma, uma boa parte é não comprar tanto. E ela faz você ter um esse advantage de ficar exilando. E o melhor ainda, em vez de você gastar mana para conjurar equipamento, se o equipamento foi exilado com ela, joga sem pagar o custo de mana e aí você só paga os custos de equipe. Se pagar, né? Porque a Deck de Equipamento, dias de hoje, não precisa de tanta coisa assim mais não para ficar. para ficar tanta mana de pé para ficar pagando, né? Afinal, os custos, tem curso alternativo agora, tem, tem entre anexa, por aí vai. A ideia que eu sugiro para vocês, tá? É, que seja um deck, já que você conjura muito pode conjurar muita coisa do Exílio Sem bagulho de mana porque esse seu deck vai ser baseado nisso, faz um deck baseado em Arma Viva ou por mirodin né? Que é quando entra um equipamento, ambos os casos, né? você cria um token e anexa o token na, na, naquele equipamento. E tem vários outros equipamentos no jogo, que foram a partir de acho que 2020, começar a ter esse, esse, esse tipo de habilidade, né? Você cria um token em X e anexa o equipamento no token, né? Então, pode ser bem interessante essa estratégia. Vai começar isso lá por casa da Nahiri, né? E aí você vai começar a criar tokens que sejam anexados aos seus artefatos. Então, você também não está pagando o custo de, de equipe, né? Só se o bicho morrer ou você quiser mandar de uma ponta para outra. Então, uma ideia interessante aí para vocês é montar isso aí com baseados em... Tokens que anexam equipamentos, né? E aí, duas cartinhas que eu deixo para vocês para esse deck, é, a primeira é o Gâmbito dos Guardiões Dourados, que é seis qualquer, duas vermelhas, é um feitiço que tem afinidade para equipamento também. E aí, qual é o efeito desse feitiço? Você vai criar cinco fichas de criatura rebelde 2-2, e elas ganham ímpeto até o final do turno. Para cada uma dessas fichas, você pode anexar um equipamento que você controla a cada. Né? Então, já é a estratégia do deck. Vai fazer um monte de token e cada token vai ser anexado a um equipamento seu. Isso aí pode ser, inclusive, um incômodo, dependendo da bomba que você tomou em turnos anteriores. Né? Para você recuperar. E um outro equipamento que eu gosto bastante, uso inclusive, poderia ser uma estratégia para vocês, é a lâmina sedenta de sangue, que ela é duas qualquer um artefato o equipamento, e a criatura recebe 2-0 e está atiçada, né, o que que é o atiçar, né, é, ela vai atacar a cada combate se estiver apta, e não pode atacar nem você, e não pode atacar, é, não pode atacar você, tá, se ela estiver apta para esse ataque, você paga uma qualquer, você anexa a lâmina, acidente de sangue a uma criatura-alvo que componente controla controle, e só pode fazer isso com um feitiço, né, então, uma estratégia também dentro desses decks de equipamento é faça os caras se baterem com a t Já que você já está espancando e, e para você não ser espancado, faz os outros se espancarem entre si. Né? E aí deixa a batalha rolar solta e você vai lá e finaliza os caras. Então essas são as minhas sugestões para Nahiri, essa comandante tão, tão bonita e tão, tão bem feita para equipamentos.
0: Boa, Primeiro, falando aí sobre a habilidade dela, né, afinidade por equipamentos, é, foi uma habilidade que nasceu lá em Merodin, com afinidade por artefatos, e tinha afinidade por terrenos básicos também, né, afinidade por ilhas, afinidade por, por montanhas, enfim. Isso. E, de uns tempos pra cá, o Wizards vem mostrando que quer investir nessa nessa mecânica, né, em, em coleções de Commander, e feito afinidades por coisas diferentes, né, e agora pela primeira vez, acho que é a primeira vez, né, pelo que eu me lembro, afinidade por equipamentos, que eu acho que é bem legal e combina bastante com a lore da, da Nahiri. E embora, falando de lore, eu não gosto da personagem, eu fiz questão de deixar muito claro isso pra vocês, que eu não gosto dela como personagem, nasceu aqui, na minha opinião, a melhor comandante até então para decks de equipamentos, tá? Então, tô deixando minha, minha opinião Que ela é a melhor comandante Para se você quer montar um deck Especificamente de equipamentos Ela é a sua comandante Beleza? Porque eu acho que A, a melhor cor para isso é vermelho e branco E tinha bons comandantes Não que tivessem falta Nossa, tem falta desse tipo de comandante né Não, a gente tinha bastante opções ver, Principalmente vermelho e branca Ou só vermelho, ou só branca Enfim, eu gosto bastante até da Lela para montar deck de equipamentos é, mas eu acho que a Nahiri, ela, ela se empata aí essa briga, ela é a, a melhor comandante para isso. Seguindo aí essa lógica que o Hugo colocou, e o Hugo vai concordar comigo, que o Hugo já teve várias configurações diferentes de deck de equipamentos, qual que é o grande, os grandes problemas de um deck de equipamentos? É que eles perdem o fôlego muito rápido, é, então ele é um deck bastante explosivo, mas ele perde o fôlego rápido principalmente porque depois de onboard wipe, né, e você acaba ficando com aquela mesa cheia de equipamento e sem criaturas pra anexar neles e, tem, e sem ter como bater. E, uh, ah, mas você tem o comandante, você pode ficar fazendo da zona de comando. O grande problema é que a galera, se souber jogar a conta deck de equipamento, vai justamente dar um hate ali no, no comandante e não vai deixar ele na mesa, ele vai acabar ficando muito caro e você não vai conseguir fazer direito aquele comandante. É, e o segundo grande problema é que você acaba tendo que escolher entre eu coloco mais criaturas ou mais equipamentos, sabe? Eu, te, eu guardo esse slot do deck para colocar, sei lá, mais equipamentos, mais criaturas, o que, que eu faço? Né? Então, para mim, são os dois grandes defeitos aí do, de um deck focado em equipamentos. É, a Nahiri, ela, no corpo dela mesmo, já supriu o primeiro, o primeiro desvantagem que ela tem afinidade por equipamentos, então você pode encher seu deck de equipamento, que ela se vier os equipamentos, ela vai ficar cada vez mais barata e mesmo indo para a zona de comando é, para conjurar ela, você vai pagar dois a menos, né? Então fez dois equipamentinhos ali depois que ela foi para a zona de comando, ela já entra sem custar mais, né? Então ela já supre aí esse problema de se ela ficar sofrendo muito hate, né? e ter que ficar voltando para a mesa. Uh, e o, o outro grande problema aí é a questão de perde o fôlego rápido, né? Então ela também, ela própria atacando já trigo o efeito dela. Ela tá atacando, estando equipada que já trigo o efeito dela para você poder castar do topo ali, né, cartas. E se for equipamento, você ainda casta de graça. Então fica muito mais fácil montar o deck da Nahiri. Por isso que eu falei que, é, na minha opinião, ela é a melhor comandante para deck de equipamentos que daí você simplesmente escolhe os equipamentos que você quer, daí é questão de gosto, né, tem muito equipamento bom que entraria nela, daí os equipamentos são questão de gosto. Tô colocando aqui como sugestão, a primeira, as lâminas lagarto, né, então o Hugo falou aí das armas vivas, né, e por mim Rodin, que colocam os tokens na mesa, é, mas tem também a habilidade de reconfigurar, que são criaturas equipamento, é, que se você quiser usar como, como criatura, show! Se você quiser usar a habilidade de reconfigurar, você usa ela como se fosse um equipamento e anexa numa criatura. Então ela já tem o melhor dos dois mundos, né? Ela é uma criatura e que entra de graças com o efeito da Nahiri. É, então você tem ali, se precisar de uma criatura batendo, você tem. É, a lâmina de lagarto, que eu acho legal, ela é uma criatura, ela tem golpe duplo, ou como, uma, como um equipamento, ela dá golpe duplo a criatura que ela estiver equipando. E golpe duplo, principalmente se você só tiver Kanahiri na mesa, encher ela de equipamento e dar golpe duplo, você tem ali um Voltron, então você consegue brincar tanto com o deck de equipamento quanto com o deck Voltron ali, Kanahiri batendo, eliminando alguém com dano de comandante, é, então eu acho que essa carta é, é bem interessante, bem forte, eu colocaria quase que como obrigatória num deck de Kanahiri, tá, minha opinião pessoal. Uh, e, Hugo, um outro grande defeito, você vai concordar comigo, pra deck de equipamentos, é se a galera começar a dar muito hate, tipo, até deixar suas criaturas, mas começar a dar muito hate nos artefatos, né, nos equipamentos.
1: Daí você chora. Daí,
0: daí você chora, porque você vai ficar com aquele monte de criatura que geralmente é fraca, né, elas são fortes se tiverem equipadas. É... em vermelho e branco até tem recursão pra pegar de volta os equipamentos do cemitério. Mas não tem tanto. Então, toda a recursão é muito útil aí para esse deck, para trazer de volta seus equipamentos. Então, eu recomendo a Tiana a Mecânica de Bordo, que é uma criatura anjo-artesão, 5 mana, sendo 3 qualquer, uma vermelha e uma branca, 3, 3, voar iniciativa. E toda vez que uma aura ou equipamento que você controla for colocado em um cemitério. Né, vindo do campo de batalha, você pode devolver aquele card a mão do seu dono no início da próxima etapa final ou no fim do, do, da, daquele turno ali que foi destruído, devolve para sua mão, fica protegidinha ali para você poder castar novamente, vai ter que pagar as manas para castar novamente? Vai, mas esse efeito é constante, e você já tem ali uma criatura com voar iniciativa para você poder anexar os equipamentos e bater nos seus amiguinhos, então a chateana é uma carta que é muito pouco usada e deveria ser mais usada por decks de equipamentos, viu? Vale a pena as pessoas pensarem em usarem mais ela. Que é uma carta barata, uma carta incomum aí, bem baratinha, que vale a pena ser, ser usada.
1: Sim, eu para falar um negócio importante aí. A, é, a Nahiri, ela, ela realmente, ela cobre os problemas de deck de equipamento, né? A gente tinha uma outra muito boa, interessante, na, na configuração Boros, que era a Kiri, né? Vejante Destemida, mas... É, esse negócio de exilar para cada criatura atacante, depois você vai jogar sem pago de mana... Eu já... eu, eu tô com mana né, então eu... mas a minha temática é extremamente diferente porque eu, eu tenho as 10 as espadas, né, e eu falei, vou montar com as 10 espadas. Cara, é um susto. Você joga do nada, assim, exila, tem três artefatos, no, tem três equipamentos no topo. Jogou sem pagar custo de mana, os caras começam a chorar já, porque é muito difícil de lidar, né. É, ah, você vai arrebentar tudo. Você vai lá e volta, tal. mas é, é muito card advantage que tem dentro do deck de Nahiri. E para quem tá pensando numa, num, num deck de equipamentos, aí, ela é uma ó, excelente pedida, tá? É uma excelente pedida para você que tá pensando aí numa estratégia baseada em ser o rápido, bater, forte. E é isso aí. Bem, Fran, eu falei a Nahiri aí, e, e qual que é a tua a tua ou o teu comandante que você sugere pro pessoal aí como top da edição?
0: Bom, a minha primeira escolha aqui, que eu achei um comandante... De... Eu, eu, eu busquei não necessariamente cartas que eu achei que seriam nossos comandantes mais fortes, né? Eu busquei cartas que vieram comandantes mais diferentes, assim. Então, que a gente pode... É, montar decks com arquétipos um pouco mais diferentes de coisas que a gente já vem... já tem visto por aí, né? O Hugo foi para uma linha diferente da minha. As cartas que ele escolheu são cartas que são exemplares muito fortes para montagem de decks, mas que são decks que não são novidades, né? Que são decks que são já bem consolidados, né? Não trazem nenhum arquétipo novo. São só comandantes novos muito bons para aquele arquétipo. Eu já escolhi dois comandantes aqui que são... Arquétipos novidade, tá? Então o primeiro dele é o Tivar de Bellicos. Bom, o Tivar, elfo guerreiro, verde e preto, duas qualquer, uma preta, uma verde, 5 4. Então tem um corpo muito bom aí, é, por 4 manas, eu achei ele bem legal. Toda vez que um ou mais elfos que você controla atacam, eles ganham Death Touch até o final do turno. É, e a outra habilidade dele é quando uma criatura que você controla é, com habilidade de mana é, resolve a habilidade da mana resolve, é, coloca o um marcador mais um, mais um nela igual o número de mana que essa criatura produz. Essa habilidade só triga uma vez por turno. O que que eu, que que eu faria, tá, gente? Eu, eu montaria um deck aqui do Tivar, eu iria para uma linha de raciocínio meio híbrida entre deck de elfos e deck de dorks, tá? De criaturinhas que geram mana. Não montaria um tribal de elfo com ele, não. É, eu acho que é legal essa habilidade dele de dar é, death touch pros elfos, mas ela, pra mim, é secundária, ela entraria ali como, como uma habilidade bônus ali pra você poder bater com seus elfos e a pessoa ficar com receio de bloquear eles e não perder a criatura dela até porque a maioria das criaturas que já a maioria não todas criaturas que geram mana são elfos, né? É, eu focaria muito mais nessa habilidade de, de colocar marcador que são ali das criaturas com com que geram mana e vai colocando marcador nelas e daria até para pensar em algumas mágicas ali pretas e verdes de custo x, porque você vai ter um monte de criatura na mesa ali que gera mana mais as manas normais, então de repente eu pensaria em é, botar umas mágicas de custo X pra finalizar a mesa, sabe? Bota ali um monte de, de mágicas de custo X, não que essa vai ser a estratégia principal do seu deck, mas você pode finalizar com umas mágicas de custo X e daí você escolhe, tem bastante coisa principalmente no preto que vai te ajudar aí a, a, a fazer isso, só dá uma pesquisada aí que você vai achar. É, então eu, eu iria com ele por essa... Por essa linha de raciocínio, então eu nem coloquei aqui nas minhas sugestões de cartas cartas de elfo. Então aí vai, vai muito de você é, escolher o que, que você vai colocar, mas eu colocaria principalmente, acho que tem três ou quatro elfos que viram e geram mana. É, não, tem mais, tem mais, tem uns cinco, seis elfos aí que geram mana. É, então eu investiria neles, aí eles seriam certeza que vão dar. deck é porque eles ganham bônus com as duas habilidades do Tivar. É, eu, então eu coloquei aqui cartas de outras coisas que vão ajudar essas habilidades dele. A primeira, a Sashi, filha de Shishiro. É, pô, ela é uma cobra, né? E tudo mais. Ela não é melhor para um deck de cobra? Sim e não. Não necessariamente. Primeiro porque ela vira e adiciona duas manas. Então, ou seja, ela própria vai colocar dois marcadores dela com a habilidade do Tivar E ela faz com que os seus... É, xamãs, não suas cobras, com seus xamãs, gerem também duas manas verdes. Então, se você de repente, ah, tem um outro elfo xamã que gera mana, ou, sei lá, um elfo xamã e não gera mana, com essa Sashi na mesa, ele passa a gerar duas manas. Independente se ele é uma cobra ou se ele gera mana já ou não. É, se você tiver um elfo xamã, ele passa a gerar duas manas verdes. Então, ele passa a poder colocar marcador nele né, também com a habilidade do Tivar. Então... Por isso, eu acho que, ela, que ela, ela agrega bastante valor ali de transformar os xamãs do deck. Inclusive, se eles forem elfos xamãs, que pode existir alguns aí, é, passam a poder gerar duas manas e entra dois marcadores dele, tá? Uh, e a gente vai ter um problema nesse deck, que é ele vai se ferrar bastante pra Board Wipe. E daí você vai construir todos aqueles bichos bem legais, cheio de marcadores, que... No primeiro Board Wipe você vai se ferrar... Que você vai ter que reconstruir todos os marcadores de novo... Pô, que chatice... Então para isso eu recomendo aí o Ozólito, né? Que ele vai salvar os seus marcadores ali num baúzinho... Que é a hora que você fizer uma nova criatura todos aqueles marcadores vão pra aquela criatura bem feliz e contente e, a, e você vai poder continuar espancando seus amiguinhos com todos aqueles marcadores de repente a criatura que vai receber todos esses marcadores é o próprio Tivar e de repente você ganha um deck ali Voltron que você vai matar com uma porrada só um, uma criatura do oponente ah, uma criatura derrotar um oponente né? com uma porrada só porque o Tivar vai estar tá lá gigante então, é uma nova estratégia uma subestratégia aí de vitória também que você pode ter no seu deck ou transformando ele num Voltron depois que você sofrer um board wipe. Uma carta aí de defesa, uma carta para ajudar na sinergia do deck, essas são as minhas recomendações pro deck do Tivar. Ah, Francisco, pô, mas deck de marcador tem muito tem muito criatura, muito comandante melhor para deck de marcador. Tem, não é isso que eu tô dizendo. Estou dizendo aqui para você montar um deck de marcador diferente, um deck de marcador com duas subtemáticas, né? Marcador e geradores de mana, que você pode usar os geradores de mana pra finalizar o oponente dando ali um, uma carta de custo X, né? Então, acho que pode ser interessante, pode ser divertido montar esse deck. Você tá Voltron hoje, né? Ah, <risos> não necessariamente. É que você...
1: <risos> Segundo deck é que, que você joga como subestratégia Voltron. <risos> Quero ver os outros dois. <risos> Bem, o, o Fran, ele pegou uma... Uma, um sentido de você montar um deck mais de Dork, né? Não necessariamente ser Elfo, né? Mas eu pensei, assim, nos Elfozinhos que são Dorks, né? Um Elfozinho é um né? Um, um Elfozinho que pode ser Dork, um Dork bem grande, né? Para ajudar o seu deck aí com esses marcadores. Né? Então, a primeira coisa que ajuda com o marcador e, e a um Dork também é a Marwyn, a Nutriz. Ela é duas qualquer, uma verde, um barra 1, uma criatura lendária, um elfo druida. evento dela, toda vez que um elfo entrar em campo de batalha sob seu controle, você se coloca o marcador mais um, mais um, em Marwin, a Nutriz. Vira do céu uma verde, igual... uma quantidade de verde, igual ao poder dela, né? Então, a ideia é, já que você vai fazer os seus elfozinhos né, os seus dorks que uma parte são elfos, tu vai fazer os elfos vai colocar a colocar marcador em cima dela. tá vai cada vez maior. Ou, por exemplo, com o Azólito, né? Traz marcadores para ela e vamos ser felizes. Ou o próprio Tivar vai ajudar ela a aumentar os seus próprios marcadores. Isso vai é gerar mana a rodo. A ideia com ela é que você vai virar ela para gerar muita mana. E aí você pode ter um Incon, como o Tormento de Hellfire, por exemplo. Né? Você pode ter o incons de, de dano alto preto. Né, já que você tem acesso ao preto ao deck, por exemplo, né? Ou fazer o cara quebrar a cara de alguma maneira aí, de ir jogando mágica pesada. Então ela, é, ela fica muito grande, ela pode bater muito forte, e ela também gera muita mana pra você, né? E, é, e combina com a estratégia do deck, inclusive. O outro que eu vou colocar aqui como sugestão pra vocês é o próprio Tivar, Kell é né? a primeira versão dele, quando ele veio Play alta de de Kaldheim. né? Então, ele é duas qualquer e duas verdes, o Plenalto Lendado de Cultivar, né? Três marcadores de lealdade. Primeiro efeito dele. Os elfos que você controla tem vira, adiciona uma preta. Ótimo! Se você tem elfo dentro do deck que não é dork, ele vira dork na hora. Então, ele... o a, a primeira versão dele combina com a versão mais atual, né? E faz com que o seu, o seu deck fique totalmente sinérgico.
0: E os efeitos legais e dele, Só, Mais um. só fazer Oi? uma intromissão, Hugo. E o Ei. que é legal dessa habilidade do Tivarkel é, é que existem algumas cartas de custo X é, que dão X de dano nos oponentes, né? Ou tiram X de vida, enfim. É, e que você só pode usar mana preta pra elas. Então, com esse, com esse cara, você faz uma sinergia podendo usar essas cartas. Acho que é Último Suspiro, o nome. Não, não é Último Suspiro. Enfim, tem uma Ei. carta preta que é... Uma... É, X preta, né? Que todos os oponentes perdem X de vida e você ganha X de vida, só que você só pode usar mana preta pra isso.
1: Vou dar uma procuradinha qualquer coisa que depois, mas sim, tem uma mágica dessa que faz e, e combina. Você realmente você já mudou a estratégia do deck, né? Falou, Opa, tem mana preta aqui, vamos sentar agora o tapa. E combina bastante com a estratégia do, do comandante, né? E as habilidades dele são o seguinte: mais um, você coloca o marcador, mais um, mais um e até um elfo alvo, desvire-o. Ele ganha toque mortífero até o final do turno. Pô, se for a Marwyn, cara, você colocou o marcador mais um, mais um nela e desvirou ela. Vai gerar mana de novo. Zero. É, cria uma ficha de criatura Elfo Guerreiro verde 1 barra 1. Né? Então você já vai criar um Elfo Dork pra você, gerando preta. E menos 6. Você ganha um emblema que toda vez que você conjura uma mágica de Elfo, ela ganha ímpeto até o final do turno e você compra duas, dois cards. Se esse cara chegar no ultimate dele, você tá feito. A, a combinação de cores não tem ímpeto, Tá. Eu não lembro de elfos que dão ímpeto para outros elfos. E aí você vai ganhar um emblema, que você ganha ímpeto e compra duas cartas. Pronto, acabou. Tipo, o Fran falou, né? Tem um problema de tomar wipe. Cara, se esse cara chegar no emblema, você vai jogar elfinho de besteira, você vai comprar duas cartas. É, é... Pô, o advento disso aqui é incrível, né? Então, é... deixa essas duas sugestões para vocês aí, né? Como é, sin sinergias para você montar com, com um deck baseado em dorks e dorks que vão bater muito forte ao longo do jogo ou vão te ajudar a gerar muita mana, como o Fernando falou, para dar um X e acabar com o jogo de uma vez só.
0: Maravilha. Então nossa segunda é, indicação para vocês foi dada. Hugo é, diz aí qual que é a segunda carta que você escolheu aí para falar para a galera?
1: Rapaz, eu vou. Faz tempo que a gente não fala de, de cartas de Dex né? Eu falava de mais em 21, falava de mais em 22. Esse ano, esse ano a gente não falou ainda, então vamos falar, né? Eu escolhi a Narcete exilada e Iluminada, que ela é uma qualquer uma azul, uma vermelha e uma branca. 3-4. Uma criatura lendária do tipo humano-monge. Primeira habilidade da Narset. As criaturas que você controla têm destreza. Toda vez que Narset, exilada, iluminada, atacar, exílio o card de não-criatura e o de não-terreno-alvo com valor de mana inferior ao poder de Narset, de um cemitério e copie. De um cemitério hein, e copie. Você pode conjurar a cópia sem pagar o custo de mana. Então, só um esclarecimento aqui né, sobre a destreza. É, destreza é o quê, né? Na, na, na carta não fala, eu achei estranho. Né? Parece que já é palavra-chave, mas não é. é. Destreza é uma habilidade desencadeada que significa toda vez que você lançar uma mágica que não seja de criatura, né, conjurar mágica que não seja de criatura, essa criatura recebe mais um mais um até o final do turno. Então, todas as criaturas, se você castar uma, uma não criatura, spell, suas criaturas vão começar a ganhar mais um, mais um. Outras características da de destreza. Se uma criatura tiver múltiplas instâncias de destreza, <coughs> cada uma delas é desencadeada separadamente. E uma curiosidade sobre a destreza é que os designers de produto da Wizards, incluído, incluindo o tio Mark, acham essa mecânica quebrada. Né? Então, se, você, se eles acham essa mecânica quebrada, assim, como eles acham a eminência quebrada, logo um erro, eles não fariam mais. Né? Mas não, né? A gente sabe que a Wizards não tem muito critério com isso. Eles falam que é quebrada, mas reprinta de novo. Né? Bem, tá bem raro a destreza no, no jogo, inclusive, mas eles estão reprintando ainda, né? E aí criaram um comandante de destreza. É, acham quebrada, mas tá, com, tá fazendo, né? Tudo bem. Faz parte. <risos> É, características sobre esse deck aqui. Esse deck aqui é para você fazer um Spellslinger para sentar porrada, né? Que nem a pluma é, que nem a azada é. Inclusive, elas podem entrar dentro do deck, tá? Porque é pra fazer mágica de infla, né? Você pode comprar carta para inflar os bichos, fazer um monte de coisa aqui dentro desse deck aqui. Deixar seus bichos gigantes. Né? então eu faria coisas que criam tokens, Eu crie, é, esses tokens já vão começar a ser inflados, dá um ímpeto para esses caras e senta a porrada em todo mundo, porque é muito fácil essas criaturas ficarem muito grandes, porque você vai usar um monte de cantrip dentro desse deck também. Né? Então, do nada, esses bichos vão ficar gigantes, você pagando muita pouca mana. Outra característica dela é que quando a Nar7 ataca você vai exilar um card de não criatura e de não terreno-alvo, com valor de mana inferior ao poder de nascer de um cemitério. Então é o seguinte, dependendo da situação do jogo, se tiver algo no cemitério de alguém que pode te ajudar de alguma maneira, você usa o seu favor. Ou você vai exilar algo que você sabe que o oponente pode usar também contra você em algum momento. Isso é muito forte dela. Tá, você, não, não é só o seu cemitério que ela pode pegar. Ela pode pegar o cemitério dos outros e usar, você vai usar ao seu favor ao longo do jogo. Né? Então, essa cartinha é muito interessante, essa versão da Narset. Tá? Quem for montar um deck linger dela aí o pessoal que for jogar contra, cuidado que vocês vão tomar porrada e vão talvez ser roubados. Né? E aí eu deixo duas sugestões de cartinhas para esse deck. A primeira é o amuleto Petra Eclipse. Né? é um artefato de custo 3 qualquer, efeito dele, toda vez que você conjurar uma mágica, as criaturas que você controla não podem ser alvos de mágicas ou de habilidades que seus oponentes controlam neste turno. Então, jogou uma magiquinha qualquer, pô, você tá blindado. É linda essa carta, essa carta é linda, qualquer coisa blindou suas criaturas, né, então, tá, pra proteção do deck isso aqui é excelente. E a outra é a Elcha do Infinito. Elcha do Infinito, ela é duas qualquer, uma azul, uma vermelha e uma branca, 3-3. Ela é um monge é, gênio, né? E ela tem destreza também, tá? Primeiro efeito da, segundo efeito da Elcha, você pode usar, olhar o card do topo do seu grimório a qualquer momento. E você pode conjurar o card sobre do seu grimório se ele não for um terreno nem uma criatura. E pode conjurar como se tivesse lampejo. Então a Elcha ela é muito sinérgica com o deck, porque ela vai acelerar o seu topo. E ela vai fazer com que os feitiços né, é, ou outros tipos de carta que tem velocidade de feitiço possam ser jogados como se fosse mágica instantânea ela é muito forte esse deck, ela fica também um grande muito rápido e ajuda também a espancar os coleguinhas. Essas são as minhas sugestões aí pro seu deck porradeiro de Narset.
0: Complementando aí as sugestões que o Hugo deu, é... eu acho que o deck de Spellslinger, né, os decks de Spellslinger porradeiros, né, que geralmente a melhor configuração desses decks de Spellslinger é fazer um deck meio combo, né, então, para mim, eu acho que o Spellslinger funciona melhor mais combo, mas existem muitas opções aí, Spellslinger é uma mecânica que a Wizards tem gostado muito para o Commander e tem, tem investido muito trazendo bastante coisa dessa mecânica aí, então cartas, sugestões de cartas não vão faltar. Mas eu acho que os porradeiros, eles têm um problema, porque você precisa de criaturas, né? Precisa principalmente com essa edição aí, com essa habilidade que não é uma das, das minhas habilidades favoritas aí de Spellslinger, que é destreza, né? Por quê? Você precisa de criaturas para poder castar mágicas e elas ficarem mais fortes para você poder dar porrada. E você precisa colocar as mágicas para poder castar mágicas todo turno e para que as criaturas fiquem fortes para poder dar porrada. Então, eu confesso que eu não acho é, destreza das melhores habilidades aí para Spells Spellslinger, Mas com essa Narset, como ela, ela dá destreza para qualquer criatura, então eu acho que daí pode funcionar um pouco melhor, tá? É, mas desde que você compre muita carta, tá? Você vai precisar fazer muita mágica e que te faça comprar muita carta. Você vai precisar manter a sua mão sempre cheia a grande vantagem é que você tá jogando de Spellslinger azul, então você vai comprar muita, vai poder colocar muita carta que te de draw. Mas o que, que eu recomendo aqui de sugestão? Que você coloque nesse deck da Narset cartas que te agregam um valor no sentido que tem algum efeito e te permitam comprar carta. Então, sei lá, você vai usar um buff para suas criaturas? Usa aquele buff que, ah, você dá buff e compra carta. Sei lá, dobra o poder da criatura, né, ou dá golpe duplo e compra uma carta. Faça alguma coisa e compre uma carta. Enfim, eu acho que... É, ou cartas com múltiplos efeitos, né? Escolha um, compra uma carta, ou faça tal coisa, ou faça tal coisa. Então, recomendo que você vá por essa linha de raciocínio aí com as suas mágicas. É, especificamente, eu vou falar de uma que eu gosto muito e que eu não vejo muita gente usando, mas que eu acho muito legal que para esse deck pode funcionar, que é o Intimidar. É uma mágica, é um feitiço vermelho, duas qualquer e uma vermelha. E é, você pode fazer com que qualquer jogador escolha tomar 5 de dano ou deixar você comprar 3 cartas. Pô, comprar 3 cartas é muito bom. E você certeza que vai comprar coisa ali pra fazer é, seus bichos ficarem muito mais fortes. Ou fazer mágicas que vão zaralhar ali a, a partida. É, ou se alguém escolher, falar assim, não, não. É, eu tomo 5 de dano, você pode dar aquela intimidada na pessoa e falar assim, beleza, mas ó, é, fazer essa mágica aqui, meu bicho já tá ganhando mais poder aqui por causa do intimidar, meu ataque vai em você, você vai tomar 5 de dano mais o ataque do meu bicho, então não vai ser só 5 de dano. Não é mais fácil você deixar eu comprar três cartas, e daí você não toma dano nenhum, ou eu posso escolher outra pessoa para bater. Enfim, dá aquela intimidada no oponente, que eu acho que vale a pena, é, para você poder comprar, que é a melhor coisa dessa carta. Ou se a pessoa tomar dano, é o que eu falei. A vida dela caiu, e no Spellslinger, o que você mais quer fazer com que a Spellslinger porradeiro, é fazer com que a vida de todo mundo caia mais rapidamente. A minha outra sugestão... É uma carta que eu particularmente gosto muito e acho que todo Spellslinger tem que usar. É aquela carta que é quase um must have para deck Spellslinger. Porque se porventura vierem poucas cartas para você dar draw, ela pelo menos te garante por turno uma, uma mágica ali para você poder fazer e deixar seus bichinhos mais fortes. Que é o Setro Isócrono. Basicamente é um artefato de custo 2 que ele tem um print. Ou seja, quando ele é colocado em jogo, vocês é, exila uma carta da sua mão, de que seja uma mais instantânea ou feitiço de custo até dois, é, e você pagando duas manas genéricas e virando, você faz uma cópia daquela carta. É, então, basicamente, você sempre vai ter ali, imprintado nesse Cetro Isócrono, uma mágica de custo 2 que você vai poder ficar fazendo todo turno. Sei lá, você pode botar um counter de custo 2 ali e ficar ameaçando todo mundo, botar uma arma na cara de todo mundo, que você sempre tem um counter disponível. Você pode botar um buff é, disponível ali também para você poder sempre buffar alguma criatura sua. Então, além da criatura ficar buffada por ser uma mágica com a destreza ficar... Bufada, você vai bufar ela também com a mágica do, do cetro isócrono, enfim. Acho que tem bastante brincadeira que você pode fazer aí com o cetro, e acho que ele vale bastante a pena ser usado.
1: Sim, você pode colocar o combo, que todo mundo conhece, né? O cetro isócrono com a reversão dramática para desvirar todos os seus permanentes, eles <risos> gerar a Mana Infinita, e aí vai, né? O Cetro isócrono é essencial no tipo de deck também por causa do combo, né? Ela vai ajudar você, a... Como o Fran falou na outra estratégia para o é combo e precisa setzok não é essencial para combar com um com deck desse tipo porque vai você vai pegar as pé, a... o set e a peça específica e vai fazer infinito para você comboar, de se quiser também, que tá, tá tudo certo, né? Beleza. Bem, o Fran falou aí, né, da... as opiniões dele da Narset e aí falta o último comandante dele, mas antes Fran Fala pra gente aí, como é que o pessoal se comunica e como é que o pessoal fala pra, pra você que a, que a Narset não é vilã e você tá errado?
0: A Narset não, a Narset, né? <risos> é na
1: rede,
0: né? Bom, galera, essa nossa conversa pode continuar, não precisa acabar aqui nesse podcast, ela pode continuar em qualquer um dos nossos meios de comunicação. Nosso principal meio de comunicação é o nosso Instagram. Você pode mandar um direct lá pra gente. O Hugo, quem geralmente cuida do nosso Instagram, ele vai te responder, na maioria das vezes. Vai ser ele que vai te responder. E a gente pode bater esse papo muito legal por lá também. Caso você queira fazer alguma parceria, que queira mandar qualquer coisa aqui pra gente, né? Falar, enfim, elogiar, xingar a gente, falar que a gente é babaca. Pode mandar também por e-mail. Fica <risos> chateado. É, só que, se for xingamento, quem costuma ler os nossos e-mails é o nosso Goblin escravo. E ele costuma ser bem mal educado. Então, tome cuidado <risos> com o que você manda pra gente por e-mail. Que é o comandeiros@gmail.com. E eu esqueci de falar do Instagram, né? O nosso Instagram é comandeiros, arroba, comandeiros, né? Comandeiros, sempre com dois M's e com S no final, não confunda. Um, porque existe outra comandeiro sem o S no final aí, que é comandeiro. É, e, da, e não é a nossa página, tá? Uh, e você pode sempre mandar um correio pra gente, pode mandar a sua coruja, pode mandar pra gente um telegrama, como você preferir. Só que nenhuma dessas formas aí vai ser respondida, tá bom? Só o nosso e-mail <risos> é, e o nosso no Instagram. E claro, a gente tem também agora nossos episódios são upados além da, do site da Liga, também é upado lá na Ludopedia. Então, se você comentar por lá, por qualquer uma dessas plataformas também, a gente vai responder vocês, tá bom? Isso aí. Bom, então agora eu vou falar da minha última, da nossa última recomendação que foi uma escolhida por mim, que é o Nivmizete Supremo. Dragãozinho, né? Não podia deixar um dragãozinho de fora. Bom, o nível Mizete Supremo é uma mana de cada cor, então são 5 manas. Ele é um 5-5 voar Hexproof contra monocolorida. Então, é, ele tanca ali a, a, os bichos monocoloridos do seu oponente no peito, beleza? Hexproof é. A criatura não pode ser alvo de mágicas nem habilidades que sejam monocoloridas, que só tenham uma cor, porque o Mizet, desde que virou o Pacto das Guildas Vivo, ele passou a ter muita interação com duplas de cores, tá? Uh, a outra habilidade dele é que cada mágica instantânea ou feitiço no seu cemitério, que tenha exatamente duas cores, tem Jumpstart, o que, que é o jumpstart? Você pode castar aquela mágica do seu cemitério, descartando um card da sua mão adicionalmente apagar o custo de mana daquela mágica. O que que eu acho muito legal, tá, do, do Niv-Mizete? É, bom, óbvio, vamos tirar já o elefante da sala, você tem que montar um deck com cartas de duas cores, tá bom? Então, beijo, monte um deck ali com duas cores... Visite muito Strixhaven e Ravinica, você vai precisar dessas edições aí para buscar as magiquinhas ali que você vai botar nesse deck. E eu diria mais, eu não ficaria só nas mágicas instantâneas e feitiços, não. Eu montaria um deck já temático total, inclusive ali as permanentes eu faria com duas cores, tá? E faria um deck ali com multi-permanentes, bem legal para colocar e tirar bastante valor aí do Niv-Mizete, tá? E o que, que, que eu acho bacana, tá? É, bota um deck que você dá muito draw e vai usando é, o, ali a, as mecânicas de jumpstart do, do cemitério mesmo. Tá? Vai usando ali os jumpstart do cemitério e descarta as mágicas instantâneas e os feitiços da sua mão, mantém na sua mão só as permanentes. Descarta as mágicas instantâneas e feitiços pro seu cemitério e daí você usa o jumpstart start dela a partir do cemitério. Então você vai poder ter uma mão cheia de permanentes e as mágicas no cemitério para poder ir usando, descartando outras mágicas, tá? Então eu acho que dá para tirar bastante valor, agregar bastante, ou se você quiser formular, mágica muito boa para você usar mais de uma vez. Você usa ela da sua mão e depois usa ela de novo do cemitério, tá? Bom, então vamos direto aqui para quais são as minhas recomendações para esse deck, para agregar valor aí a, a, ao deck, tá? Primeiro que eu acho que tem que usar nesse deck também é o niv Renascido, a outra versão de cinco cores do niv que é um 6-6 voar. Os dois juntos na mesa vão causar muito batendo, um sendo 5-5, o outro sendo 6-6 voando ali na cara dos seus oponentes. É, e aproveite que o Nive Mizete Renascido não é uma carta cara, ele tá relativamente barato e ele é bem legal porque ele vai agregar diretamente com a estratégia do deck que eu falei. Quando o Nive Mizete Renascido entra no campo de batalha, revele os dois cards, do, os 10 cards do topo do seu Grimório, e para cada par de cores, você escolhe um card que tem exatamente aquelas cores é, e coloque as cards escolhidos na sua mão. Então, basicamente assim, para cada guilda. De Ravenica, você vai escolher uma carta com as duas cores daquela guilda e vai colocar na sua mão. Então, uma forma de você lotar a sua mão é fazer o nível Mizete renascido, tá? E na mistura branco e azul, você tem bastante carta que faz com que você dê blink, ou seja, você pode exilar o nível Mizete e, tra e trazê-lo de volta para o campo para poder fazer essa habilidade novamente, porque não é quando ele é conjurado e sim quando ele entra no campo de batalha, tá? Então você vai ficar revelando os 10 cards, pega para cada guilda, você escolhe uma carta e vai ter sempre bastante carta na sua mão, multicolorida. Então acho que ele complementa bastante, um complementa o outro, mas eu preferiria usar o Supremo como comandante e o Renascido dentro das 99, tá? Fica aí minha recomendação. E, mano, os dois são muito legais, a arte deles é muito boa, sério. Uh, niv eu sou fã do niv recomendo, use ele. Bom, e a minha outra recomendação não é mágica, eu acho que as mágicas é muito também de gosto pessoal do que você vai querer colocar, então por isso eu não recomendei nenhuma mágica efetivamente de duas cores para você colocar aí no deck. Eu tô recomendando aí é, cartas que vão combinar, né, ter sinergia com essa estratégia do deck. Então a outra que eu coloquei é a Anciã de Toca, de, de Toca das Fadas que é uma carta de duas cores, é na combinação Celésnia, uma qualquer, uma verde e uma branca, tem Vigilância, é um Ente Druida 0 0. Quando é, Anciã toca das fase recebe mais um, mais um, para cada cor dentre as permanentes que você controla. Então ele já entra em jogo, no mínimo, com dois marcadores mais um, mais um. Né, porque ele próprio já é verde e branco, então no mínimo ele vai entrar com, com duas, duas cores ali. Se você tiver seu comandante na mesa, ele já entra 5 5, que é ali o máximo que ele vai entrar. É, mas a principal habilidade dele é a segunda aqui, que é... Vire para cada cor dentre as permanentes que você controla, adicione uma mana daquela cor. Então, facilmente nesse deck, você vai virar e gerar cinco manas. Tá, então... Acho essa carta muito forte, vai te ajudar, é um fixer aí de mana, como é um deck que você vai precisar fazer um carnaval de cores no seu deck, essa carta vai te ajudar muito. Pô, eu poderia ficar recomendando aqui é, outros fixers de mana? Poderia, tem lanterna cromática, tem enfim, várias coisas. Mas eu quis recomendar esse aqui como fixer de mana, porque ele ainda por cima tem aí, é, além dele agregar muito valor pela você ter várias coisas aí de, de cores diferentes na mesa, ele ainda gera cinco manas, né? Ele não tá gerando uma só, não tá só corrigindo as cores da sua curva. Ele vai te gerar cinco manas. Então, acho que vale a pena você colocar esse daqui, é quase com um must have também dentro tudo.
1: boa! Bem, o Fran falou. É, o Fran falou uma coisa que a gente não pegou nessa lista aqui do Nimes. A gente não falou spells é, instante ou sorcery pra você usar, tá? Isso aí vai ser muita escolha sua. E aí vamos pegar né, o que vai ser suporte ou sinergia do deck, né? Assim, naquela. Aquela esquema de montagem que a gente já passou para vocês, né? Que a gente sempre segue aqui nos nossos, nossos, nossos decks. E aí, eu vou colocar para vocês duas sugestões. É, antes de colocar sugestões, esqueci. Só uns detalhes, pessoal, sobre as mecânicas de. a mecânica de recarregar. É que assim, dependente se a carta foi resolvida ou anulada, ela vai ser zelada, tá? Então você conjurou do cemitério, resol resolveu ou não a mágica, aconteceu alguma coisa ou não, tá esse lado, tá? Então é usar uma vezinha, só acabou. A outra é que vocês têm que obedecer a velocidade da carta, tá? E se ela tiver um outro custo, é, e se ela tiver, por exemplo, custo alternativo, você pode usar o custo alter alternativo, né? Então dá para você jogar sim um Cyclonic Rift com custo alternativo do cemitério. E... Todos os custos adicionais que a carta tiver devem ser pagos. Então, se ela tiver um custo ah, custo adicional, o Jumpstart tem que descartar uma carta. E aí, se ela tiver também com custo adicional, fica uma criatura. Vai pagar os custos adicionais todos que tiverem acumulados e paciência. Tá? Não, não, um custo adicional não anula o outro. Então, voltando para as sugestões aqui, a primeira é o general Ferros Roquerique, né? Ele é... Uma criatura lendária, ele é um mano soldado, uma qualquer, uma vermelha e uma branca, 3 1. E ele também tem resistência à magia monocolorida, né? Efeito dele. Toda vez que você conjurar uma mágica multicolorida, crie uma ficha de criatura artefato golem vermelha e branca 4-4. Então é o seguinte, já que seu deck gosta de mágicas multicoloridas, então vamos se aproveitar fazendo tokens 4-4 para Causar o terror na mesa, né? Afinal, 4-4, o pessoal já começa a olhar com olhos de... vai dar problema. A minha segunda sugestão é... Veiga, o Vigia. Que ele também é uma criatura lendária, uma ave. Espírito 2-2, com voar. Custo? Uma qualquer, uma branca e uma azul. Efeito dele? Toda vez que você conjurar uma mágica de qualquer lugar, que não seja a sua mão, compre um card. Então, né... Vai que às vezes você tá meio ruim de, jogar, de comprar carta, né? Ou melhor, para ser totalmente sinérgico com o deck, né? para você comprar sempre cartinhas. Então o Vega vai te ajudar. Como você vai usar multi-jumpstart dentro desse deck, usa o seu jumpstart. E aí, se beneficia também, além da, da efeito da mágica, de você comprar uma cartinha aí, né? Já que o cemitério é qualquer lugar que não é a mão, né? É
0: isso, então... É isso então, rapaz. Muito bem, então passamos a régua aqui nessa, nesse nosso bate-papo sobre Aftermath, sobre consequências. E estamos já ansiosos por por Senhor dos Anéis, que está vindo aí com tudo. E diz pra gente, vamos lançar uma enquete aqui, Hugo? Diz pra gente, comenta, o é, que, que você prefere desses formatos diferentes do que a gente está está fazendo nos nossos podcasts aqui de, de top da de edição, qual dos três formatos que a gente tem feito, você tem curtido mais? Comenta pra gente, de repente pode ser que Senhor dos Anéis, a gente resolva ouvir vocês e faça no formato que vocês estão curtindo, seja esse de dar sugestões, pegar os, os melhores comandantes na nossa opinião e dar sugestão, seja aquele formato em que a gente escolhe o nosso formato padrão... É, enfim, diz pra gente aí quais, qual dos formatos que a gente tem feito, seja o subestimado que a gente fez na, na passada, né, que foi um, um top da edição, mas em vez de falar realmente das cartas top, a gente falou as top subestimadas. É, fala com a gente, é, responde pra gente o que, que você tem preferido, que de repente a gente te ouve e mantém mais, fazendo mais desse formato que você achar mais legal, tá? Isso aí,
1: isso aí né, então, assim, acabando o episódio, vai lá no Spotify, né, pra quem tá vindo no Spotify... Vai, vai ter uma enquete já sobre esse, perguntando, perguntando ó, qual você prefere, Bota lá. Ah, Hugo, não tô vindo pelo Spotify, tô vindo por outros lugares. Então manda mensagem pra gente pelos todos os canais que o Fran já falou. já A gente vai pegar esse votinho também e escolher aí pra Senhor dos Anéis que vem em breve, né?
0: Ah, vamos colocar nos nossos stories? Então no dia que sair esse, esse podcast, a gente vai colocar também nos stories do Instagram a enquetezinha com essas três alternativas. Qual que você prefere? Boa. Boa. Então, Hugo, mais uma vez, obrigado por estar com você aí nesse top de edição que a gente não tretou, né? Mas... É, é muito boa. <risos> de é que também, cara,
1: são consequências, né? A gente já tá cansado. <risos> Brigamos demais aí pra salvar esse multiverso.
0: Então... Até o próximo episódio, galera e, as, e ouça os nossos anteriores aqui A gente tá atrasado, mas a gente tá soltando E saiu uns episódios bem legais Recomendo pra caramba o episódio que a gente fez com o Pedro Com o Pedrão lá do, do Gatherer é, Ouve lá, tá bem legal
1: Isso aí, gente, e até a próxima